0: 17 e épisode de Comme à la Maison, je viens d'arriver chez JP Mano. Nous sommes juste au sud de Paris, à côté de Villejuif. Et bonsoir JP, merci de nous accueillir chez bonsoir, toi. Bonsoir, bonsoir Antoine. Donc on est sur Comme à la Radio pendant les deux prochaines heures et pendant deux heures on va parler un peu de, de toi, de ta carrière, de ta musique. Mmh. commencé, je dois avouer que euh, j'avais jamais entendu parler de toi, voilà, avant que mon copain Henri euh, me, me dise en septembre dernier euh, écoute Antoine, je viens de passer une soirée avec un mec qui est super il faut absolument que tu le rencontres euh, et que tu fasses un coma à la maison chez lui et voilà, il s'appelle JP Mano euh, contacte-le de ma part et tu verras, c'est quelqu'un d'incroyable donc euh c'est pour ça que je suis là ce soir. Merci Henri déjà de nous avoir mis en contact. Ah oui, merci, à, merci à lui. Et donc euh, moi j'ai un, un peu triché. J'ai fait mes petites recherches quand même pour savoir où je mettais les pieds. Même si je fais aveuglément confiance à Henri. Mais euh, comment tu te présenterais en quelques phrases à quelqu'un euh, qui ne te connaît pas aujourd'hui
1: Et qui écoute Comala par exemple euh, ben Je me présenterais euh, comme, un, comme un passionné de musique. Euh, passionné de musique tout simplement. Sans avoir de sans être dans une, dans une case plus qu'une autre, mais euh, je suis un passionné de musique. Voilà, c'est comme ça que je me définirais. Alors évidemment, après, euh, si, on, si on devait euh, creuser un petit peu, euh, bah oui, effectivement, euh, la, la musique afro-américaine me, me touche plus que les autres, mais euh, euh, c'est plus, euh, plus par atavisme que par, euh, que par vraiment... Euh, un goût plus prononcé, j'aime autant le rock que la musique classique, que, que la musique électro, sous la fun. enfin voilà, j'aime la musique.
0: Tu aimes la musique et tu en as fait euh, ton métier, mm -hmm. est-ce que tu dis que c'est ton métier Ou c'est une passion, les deux
1: euh, Non, euh, non c'est véritablement mon métier, ouais. c'est véritablement mon métier, c'est... Euh, euh, toutes les, toutes les formes professionnelles dans lesquelles j'exerce sont en lien avec la musique et donc et c'est donc ce qui me permet de, 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 de gagner ma vie voilà modestement mais de gagner ma vie
0: donc on va revenir sur, sur toutes ces formes d'exercer de, la musique pour, pour commencer peut-être j'ai vu que tu avais fêté l'année dernière ou il y a deux ans t'es 35 ans de nuit
1: ouais euh... C'était un peu plus longtemps que ça, mais effectivement en fait j'ai fêté mes 35 ans de nuit, euh, qui euh, qui ne sont pas équivalentes avec euh, mais, euh, le temps que j'ai placé derrière des platines, c'est-à-dire que j'ai considéré que euh, que j'avais véritablement commencé à mixer professionnellement euh, à partir de 81, et donc effectivement en 2016 j'ai fêté mes 35 ans de nuit.
0: Félicitations, bon anniversaire Merci <rire>
1: Et euh, où est-ce que tu as commencé à mixer en 80 euh, au, En 80 j'ai commencé à mixer au Palace Avec, euh, avec, un, avec euh, la personne qui m'a appris euh, Qui m'a donné les clés de ce métier euh, Qui s'appelle Boris Qui, euh, euh, qui, qui aurait euh, s'il euh, était vivant euh, Certainement mérité plus que moi D'être euh, à cette place en face de toi euh, qui est quelqu'un qui a énormément influé sur, euh, sur l'histoire de, de la musique et l'histoire du clubbing à Paris, énormément. Et donc, euh, et donc moi, il m'a donné, euh, donné la, la chance, euh, parce que c'était un, un ami, euh, de, de faire euh, avec mes disques la même chose que ce qu'il faisait avec les siens. Voilà. Comment ça s'est fait Vous vous êtes, enfin,
0: vous vous connaissiez Il savait que tu avais des disques et t'as proposé
1: Non, on se connaissait euh, surtout, euh, surtout à travers le sport. On se voyait de loin à travers le sport, et euh, et lui, euh, et lui était, et lui était DJ, quoi. Travaillait déjà dans des endroits comme, euh, il avait déjà travaillé dans des endroits comme la main jaune, il avait travaillé à la main bleue, enfin dans, dans pas mal d'endroits euh, qui, euh, qui faisaient référence euh, dans Paris et autour de Paris. Et, euh, et puis voilà, puis au bout d'un moment, on se croise une fois, deux fois, et puis euh, on avait chacun euh, nos particularités à l'époque, mais c'est ce qui nous a rapprochés. Et, euh, et puis je me suis rendu compte qu'il avait les mêmes disques que moi. Euh, et, que, euh, et que lui faisait danser les gens avec et au delà de les faire danser euh, il leur permettait d'avoir de vivre des émotions fortes et ça, ça m'a fasciné et, euh, et du coup euh, il m'a donné, euh, donné des clés euh, il m'a donné des clés pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir m'exprimer avec mes disques. Et du coup, euh, bah voilà, j'ai mordu euh, à l'hameçon. Euh, C'était euh, la, la drogue de ma vie. Quoi. Voilà. Tu te souviens de ta première soirée au Palace Oui, euh, oui, oui j'en parle, euh, parle à chaque fois qu'on me, qu qu me pose la question. Euh, moi, au départ, euh, à l'époque, quand, quand on avait un, un mentor comme ça, on mettait euh, deux trois disques au début de la soirée et puis euh, on, on s'occupait de on tripotait un petit peu euh, quand c'était possible euh, la comment s'appelle euh, les lumières pour euh, travailler les jeux de lumière et donc sentir aussi la musique à travers les jeux de lumière ce qui n'était pas toujours évident et puis un jour euh, euh, Boris me dit euh, écoute euh, c'était un samedi et c'était un samedi, c'était une grosse soirée, vraiment une grosse soirée à l'époque. Et il me dit, écoute, euh, je vais euh, je vais, euh, je vais euh, dans les... Je ne sais plus où il va, Et bien, il avait une course à faire en tout cas. Et donc euh, il me dit, voilà, je, je te laisse, je reviens dans cinq minutes. Et donc euh, les cinq minutes passent, euh, je ne le vois pas arriver. Donc euh, je mets un... Un autre disque, puis un autre, puis un autre. Et puis, euh, minuit, euh, je vois quand même qu'il y a vachement de monde et qu'il n'est toujours pas là. Euh, et en plus, euh, le truc, c'est que je ne voulais pas que euh, euh, la direction se rende compte de son absence. <rire> et donc, euh, je continue à, à mixer. Et puis, euh, puis voilà, puis il est, euh, il est euh, minuit, une heure, deux heures. Euh, il faut faire le travail, quoi mm -hmm. Et donc, et donc, je fais euh, euh, je fais la soirée, euh, à 4h30, 5h, il euh, y a le boss qui vient me voir et qui me dit euh, « euh, bah, Où est Boris ?» Et je lui dis bah, « Il est aux toilettes. » Bon, <rire> voilà, ça fait un an. Et, euh, et une demi-heure, trois quarts d'heure après, euh, Boris et lui euh, réapparaissent à l'entrée de la cabine en me disant « Voilà !» On était dans les bureaux, on t'a écouté, euh, tu peux le faire tout seul. Voilà. Génial. Ouais, c'est ça le truc. Je n'ai vraiment pas bien vécu euh, pendant. Ah, tu m'étonnes. Mais, euh, mais après, euh, mais après c'était un. Ouais, c'était un. C'était un test. Quoi. Un test quoi. Un test que j'avais passé. Voilà. Donc tu as passé le test et après ils t'ont retourné, tu as joué souvent. Ouais ai joué souvent. J'ai joué. J'étais pas euh, euh, le DJ principal de, du palace. Hein. J'avais pas. J'avais pas les épaules pour ça. Mais par contre, sur certaines soirées, euh, j'étais. Euh, J'avais obtenu d'être incontournable. Par exemple, il y avait des. Il y avait des soirées avec euh, euh, avec un, un styliste qui s'appelle Serge Kruger et qui avait euh, beaucoup, qui a beaucoup initié euh, de choses euh, à Paris autour de autour de la musique. Euh, non seulement afro-américaine, mais aussi euh, afro-caribéenne. Euh, et donc, il faisait des soirées qui s'appelaient la noche, euh, soirées pour, pour lesquelles je mixais régulièrement. enfin Au fur et à mesure, je, devais, je prenais euh, de la place, que ce soit euh, au palace ou au privilège qui était la boîte en dessous, ou sinon au fumoir, parce que qu'il y avait trois espaces dans lesquels il était possible de, 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 de mixer au palace. Quoi. Voilà. Okay. Voilà, voilà Donc tu as fait ces, ces trois lieux-là, après tu as joué au bain-douche Oui. Oui, alors euh, les bains, c'est un peu... Euh, C'était pas quelque chose non plus de, 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 de fixe, euh, puisqu'il y avait, euh, avait d'autres personnes qui étaient là, euh, en, en ce qu'on appelle des résidents aujourd'hui. Euh, notamment euh, Patrick Vidal qui était là de façon, de façon régulière, mais euh, une fois qu'on une fois qu'on était passé au palace comme une fois qu'on était passé au bain on pouvait mixer à peu près partout euh, dans Paris il y avait pas de il euh, était rare qu'on nous dise ouais non faut que tu fasses tes preuves ou quoi que ce donc on était appelé à, à mixer un peu un peu un peu partout dans, dans Paris voilà donc ça c'était début des années 80 et depuis tu t'es pas arrêté non depuis j'ai pas arrêté euh, bon, bien évidemment euh, les euh, la carrière est faite de euh, de, de petites éclipses <rire> donc qu'il faut, qu faut savoir gérer mais, euh, mais non j'ai jamais arrêté j'ai jamais arrêté bah, bravo ah, c'est gentil
0: <rire> Et, euh, et bah, en fait j'ai envie de, de tout savoir parce que moi j'étais pas né en fait dans les années 80 et, euh, et c'est quand même assez fascinant d'avoir en face de soi quelqu'un qui a joué dans tous ces clubs qui étaient les, les, les premiers clubs euh, de, 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 de France, quoi, quasiment.
1: Enfin même,
0: Alors, c'est quand même une page de l'histoire du clubbing. Oui,
1: une page de l'histoire du, hein. ouais, du clubbing, mais pre premier. Non, il y a eu, eu d'autres clubs bien avant, il y a eu le 7, il y a eu plein d'endroits qui existaient euh, 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 sur Paris, euh, mais euh, ça fait partie des premières. Des premières Grosse entre guillemets usine, quoi. Mm. Des, des salles avec d'énormes capacités et, et, euh, et surtout un, un, une, une capacité polarisante que tout le monde voulait aller, mm. euh, voulait aller au palace. Mais euh, la nuit à l'époque, elle était. Euh, ça va faire euh, euh, peut-être rougir euh, certains, mais. ou euh, 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 en, en faire déchanter d'autres, mais. La nuit à l'époque, elle était à l'image des années 80 et rien d'autre. Euh, donc avec le bon et le, avec le, bon et le mauvais, euh, la seule différence et la seule chose qu'on puisse revendiquer, c'est que dans les années 80, on faisait des choses qui n'avaient pas existé avant. Et donc euh, on avait l'impression d'amener de la nouveauté, mais c'est parce que ça n'existait pas avant. C'est pas parce qu'on on, crée quelque chose de, euh, de, de, de particulier, en fait. Et donc... Euh, Certes, il y a eu euh, donc on mettait euh, on mettait de la soul, du disco, du funk, du rock, de la new wave, de la musique française, euh, de, 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 de la polka, de la, de la musique russe, des de, de, enfin euh, euh, on, on mettait tout, on mettait tout et on considérait que tout était euh, tout était bon pour faire la fête. Voilà. C'était c'était vraiment, vraiment ça le, le le de truc des années 80.
0: Et donc, euh, où est-ce que tu te fournissais en fait, en tous ces styles
1: Partout, partout, parce que euh, parce que effectivement, on pouvait aller, euh, on pouvait aller. Il y avait des, des, des boutiques. Euh, il y avait des boutiques comme euh, Lido Musique, euh, qui n'existe plus maintenant, qui était sur les Champs. Il y avait euh, Champs Disque, euh, qui était sur les Champs, Galerie des Champs, et qui n'existe plus. Il y, avait, euh, il y avait, il y avait, il y avait plein d'endroits dans Paris où on pouvait aller chercher des disques qu'on appelait à l'époque des imports euh, les imports étant euh, la première vague des, euh, des maxi 45 tours euh, euh, réédit euh, spécial mix spécial club, enfin je, je dis ça comme ça mais c'était à peu près ça et donc on, on, quand, on était, euh, quand on était DJ dans certains endroits on avait accès à ces disques là d'abord parce qu'on pouvait aller voir les maisons de disques et les maisons de disques nous fournissaient et euh, ensuite, une fois qu'on était fourni par les maisons de disques, si on passait un titre euh, le samedi soir, peu importe l'endroit, hein, et que le titre marchait bien, euh, il suffisait de dire qu'on l'avait acheté chez Chandisque, par exemple, et il y avait euh, 50 demandes chez Chandisque euh, le lundi matin. Donc, bien évidemment, quand euh, on arrive en disant bah, je suis une DJ du palace, je suis une DJ des bains, je suis une DJ du rayon vert, peu importe, euh, qu'est-ce que vous avez pour moi on a accès à ce, que le commun, euh, euh, ce à quoi le, le commun des mortels n'avait pas accès. C'est comme ça que ça se passait. Et puis après, pour ce qui est du, du club, en tant que tel, de la vie du club, bah c'était la fête. Il n'y bon, a pas, pas grand-chose d'autre à en dire.
0: À cette époque-là, tu mixais uniquement à Paris ou est-ce que tu as commencé à, à vouloir jouer non. un peu
1: ailleurs Non. Enfin... Euh, c'est une autre, euh, les choses se sont, se sont euh, développées euh, différemment. En fait, euh, en fait quand, quand on était euh, euh, DJ à l'époque et qu'on était DJ résident, on était, euh, était l'employé le, d'une discothèque, quoi. Et donc, euh, on y était du euh, lundi au dimanche. Euh, et, euh tu laissais tes disques sur place? Non mais personne, alors ça aussi c'est une grosse légende Si, si, les, bo si euh, les boîtes de nuit S'appelaient discothèques à l'époque C'est qu'il y a aucun DJ Qui avait des disques Ah oui c'était discothèque au sens de bibliothèque as un Non non C'est non, non, pas ça C'est que Nous on était acheteurs Pour les discothèques C'est à dire que la discothèque avait dans son budget Un budget disque Un budget disque mmh. Et donc euh, ce qui faisait qu'une boîte rock avait un budget de, de disques de rock pour sa boîte mm. et, euh, et une boîte soul, une boîte funk, une boîte afro et mm. on y avait des deals avec des magasins de disques et on, fou, on était acheteur pour pour la pour le club mais c'était pas nos disques ah ouais c'était pas nos disques c'est pour ça qu'il y a plein de il y a beaucoup de de, de, de dj dont moi qui avons eu euh, énormément de disques dans les mains sans jamais les avoir chez soi et, euh, et du coup et d'où la confusion c'est que on sait que certains disques on les a eus mais on se souvient plus si on les a eus dans, dans nos mains chez nous ou dans les clubs pour lesquels on travaillait Tu continues aujourd'hui à ne jouer que sur disque euh, à 95% oui okay. à 95% après euh, il, faut être, euh, il faut vivre avec son temps, il faut être honnête aussi. Euh, moi, il euh, y a des gens à qui j'ai pas envie de faire gagner d'argent euh, donc euh, ou alors euh, d'être euh, juste ric euh, euh, dans les clous donc euh, j'achète euh, leur MP3 euh, euh, sur, euh, et puis je les mets sur clé USB et ça fait l'affaire mmh. mais euh, c'est pas des gens pour lesquels j'ai envie d'acheter euh, de, des vinyles des euh, vinyles de leur, de leur production mais en fait, ça, 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 a évolué, euh, ça, a évolué, ça a évolué beaucoup à partir du moment où, je, où euh, les DJ n'ont plus été les DJ de club, mais les DJ de soirée. C'est-à-dire que les DJ sont devenus les représentants d'une entité, par exemple, euh, je prends une... Euh, euh, c'est parce que c'est le nom qui me vient à l'esprit, mais par exemple, euh, la soirée cheer, c'était Greg Gauthier et Sven Love, par exemple. Et donc... Euh, euh, et donc du coup, les DJ deviennent les portes étendards d'une soirée, plus d'un club, plus d'un endroit, mais d'une entité dite commerciale ou d'une marque. Et donc du coup, euh, ben, du coup, les DJ ont commencé à acheter des disques pour eux. Et donc c'est là que c'est là que les choses ont vraiment commencé à évoluer. Mmh. C'est-à-dire que, euh, schématiquement, à partir de 87-88, en fait, ça a été initié par des Anglais qui sont venus à Paris. Et qui, eux, ont racheté le palace, en fait. Ils ont racheté le palace, euh, sauf que euh, c'était un gros paquebot. Et que, euh, et que pour le remplir, eh ben, il fallait euh, euh, soit avoir euh, des gens qui ramènent du monde sur leur réputation, soit avoir recours à des organisateurs de soirées. Et c'est le premier endroit où on a eu recours à des organisateurs de soirées pour remplir un établissement, en France, hein, bien sûr, et, euh, et où du coup, euh, bah, les organisateurs, ils venaient euh, dans un club avec leur clientèle. Et donc, comme ils venaient avec leur clientèle, ils venaient avec leur DJ.
0: T'en en as organisé des soirées comme ça, toi Non. Par choix ou
1: par... Non, parce que. Euh, pas par choix. Parce que. Euh, par, euh, C'est juste parce que j'en avais pas les moyens euh, personnels. Mmh. Euh, parce que. Euh, euh, parce que pour faire ça, il faut être, euh, il faut être connu, euh, il faut, euh, il faut euh, connaître du monde, euh, être capable, être force de proposition et donc euh, force d'attraction aussi. Et à l'époque, j'en étais pas capable. J'en étais pas capable. Donc je, je mixais pour des soirées. Euh, J'ai mixé pour beaucoup de soirées, aux folies, au pial, c'est partout. Mais, euh, mais j'étais pas. Euh, euh, j'étais pas capable d'organiser une soirée sur mon nom en me disant voilà on va mettre 500 ou 1000 personnes dans un établissement en tout cas j'en ai, ai jamais eu conscience et, euh, mais ça me va très bien comme ça
0: par contre t'as ouvert un disque si je me trompe
1: pas oui on a, en fait on a, on avait un, on a ouvert avec euh, un garçon qui s'appelle Xavier euh, on a monté euh, un, une, une boutique de disques qui s'appelait Son Record euh, et ça, c'était en 85-86, euh, euh, dans une près de gare de Lyon. Et puis ensuite, on a, on a migré euh, aux Halles, et, euh, où là j'ai continué à, à collaborer euh, euh, avec lui. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, des Halles, euh, il a ouvert euh, une deuxième boutique euh, qui s'appelait Vibe Station. Et qui, euh, et qui était euh, rue du Faubourg-Saint-Antoine à Bastille voilà. et ça, ça a été euh, euh, cette activité-là je l'ai menée jusqu'en euh, 2011 donc pendant plus de 20 ans ouais euh, date à laquelle euh, euh, j'ai pris un stand, un stand opus euh, pendant 3 euh, ans et puis après c'est ça s'est arrêté euh... oui ça s'est arrêté de façon un peu euh, un peu compliquée puisque euh, je travaillais pour euh, pour un pour un pour un, un record dealer euh, anglais qui s'appelle Mike et, euh, et qui a été euh, qui, qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment et qui a été tué à Londres et donc du coup ça a été pour moi un peu la fin de la fin de mes pérégrinations au puce de Saint-Ouen quoi
0: désolé oui, c'est comme ça. Ouais, mais, comme ouais. ça. Et euh, d'accord. Donc là, on est, euh, bah, c'était pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, tu, tu, continues, enfin, tu, tu, travailles. Euh, je sais Alors, pas pourquoi
1: je t'associe à Heartbeat mais. Euh, Alors, je, je, en fait, euh, on peut pas dire que je travaille chez Heartbeat de façon. Euh, euh, en fait, je, en fait, je fais des remplacements chez lui quand, il euh, quand, euh, quand il a du, quand il bosse, euh, quand il a, quand il peut pas être là. Quand il a un empêchement et donc je fais des remplacements chez lui. Ok. Mais j'y suis pas. Euh... Oui, tu es pas tous les jours. Je suis pas tous les jours. Euh, j'y suis. Euh, je sais pas euh, si on doit l'étaler euh, sur un an. Je suis deux jours par mois, quoi.
0: D'accord. Ok. Ouais. on' c'est pas tant que ça. Et tu vends une certain... enfin, tu
1: tu vends et t'achètes des disques sur Internet Non. Alors, oh. je vends pas de disques. Euh, j'en donne parfois. Moi, j'en vends pas. Euh, les vendre c'est donner une valeur à, à des pans de ma vie et donc du coup ça voudrait dire qu'il y en a qui ont plus de valeur que d'autres donc non je les vends pas euh, et euh, par contre pour pour ce qui est de l'achat euh, ça a été euh, à un moment euh, quelque chose de tentant et puis euh, et puis quand on et puis chercher un 10 ça veut dire le chercher vraiment quoi. et, euh, et puis ça veut dire aussi euh, euh, aller à la rencontre euh, aller à la rencontre de gens qui font découvrir des choses et, et moi c'est ce que je dis souvent j'ai pas euh, je cherche pas de disques euh, tous les disques que j'ai aimés je les ai achetés dans la, dans la mesure de mes moyens bien évidemment mais il n'y a pas un disque que j'ai que j'ai pas aimé dans ma vie euh, que je que je sois que j'ai entendu dans une boutique et que j'ai pas pu acheter voilà et ça, pour moi, c'est euh, c'est mon histoire de vie avec la musique. Et pas. Euh, et je suis pas du tout. Euh, J'adore. Euh, je suis fan de plein de disques euh, qui, euh, pour euh, la majeure partie des des gens, valent euh, le prix du papier qui les entoure. Euh, moi, pour moi, ils ont une signification euh, différente et, euh, et ils ont. Euh, c'est c'est beaucoup ça a beaucoup plus d'importance que, que que ça pour moi quoi. Donc voilà. Je, 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 je suis pas c'est pas que je sois contre le fait que des gens achètent des disques sur internet mais je crois que je crois que ça dévalue complètement euh, ce qu'est euh, ce qu est le fait d'aller chercher un disque de prendre son baluchon de faire 500 km pour aller dans une ville qu'on connaît pas et de faire les endroits où on est censé y trouver de la musique y aller pour trouver un disque A et finalement tomber sur un disque C qui va changer notre vie. Euh, ça, j'ai pas ça sur Internet, moi. T'as beaucoup voyagé pour trouver des disques Oui. Oui, oui beaucoup. Euh, Jusqu'au bout de la France. <rire> <rire> et, 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 et parfois, c'est un sacré voyage. Mmh. Euh, en fait, euh, est arrivé un moment où on était, euh, on était un peu euh, concurrencé par... Euh, parce que bien évidemment, le DJ à l'époque, dans les années 80, était euh, un petit peu quelqu'un qui déterminait une tendance. Et donc, moi, mon truc, c'était euh, d'aller chercher les disques aussi loin que possible pour pouvoir avoir euh, les disques que personne n'avait ou euh, pouvoir avoir un temps d'avance. Mmh. Et donc, euh, on allait à Londres, on allait, euh, on allait à Bruxelles, on allait à Anvers, on allait à Amsterdam, on allait avec Boris toujours. On faisait ça ensemble. Euh, on allait en Allemagne, on, allait, on, allait, on est, on est allé dans beaucoup d'endroits euh, pour chercher des disques. Euh, parce que... Euh, euh, D'abord parce que c'était l'excitation, ensuite parce que... Euh, euh, c'était aussi la possibilité de se retrouver confronté à des gens qui aimaient la même musique que nous pour des raisons différentes. Et donc, on la redécouvrait de façon différente. Et donc, du coup, ça nous permettait d'amener quelque chose de, de complètement différent à, 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 à ce qu'on... Ça nourrissait nos mix de façon complètement différente.
0: Est-ce que tu as gardé certains des disques que, que tu as pu acheter pour le,
1: le, le, les bains ou pour le palace Tout. C'est toi qui les as gardés ah, alors là, quand, je, quand par exemple je dis euh, qu'on allait euh, à Bruxelles, à Londres mmh. ou ailleurs, on les achetait pour nous. Okay. C'était notre démarche. C'est-à-dire ouais, ouais. que euh, c'était avec notre argent qu'on mmh. achetait les euh, qu disques. Ouais. Ok.
0: Mais les. Quand, alors du coup, quand, quand on parlait tout à l'heure d'aller chez les disquaires acheter des mmh. disques pour les. Pour les, les ah non, les clubs. alors du coup,
1: ce qui se passait parfois, c'est que euh, quand un disque était. Euh, il y avait euh, les disques, euh, je sais pas, par exemple, je prends l'exemple d'un. À l'époque, on a tous joué Madonna, Holiday. Tous. Ceux qui disent non... Euh, euh, Je vais pas dire qu'ils mentent. Mais... Euh, il fallait qu'ils aient de sacrées euh, raisons pour ne pas le faire. Quoi, parce que non, mais le, le problème, c'est que euh, les clubs, quels qu'ils aient, quel qu aient été, euh, avaient euh, pour vocation de faire de l'argent. Et à l'époque, mm -hmm. euh, euh, Madonna, Holiday, ça fait... Enfin, les gens sortaient pour pouvoir entendre Madonna Holiday en club. Donc, euh, euh, voilà, si les gens te disent, bon, on dépense ton argent, euh, notre argent chez vous, mais, euh, mais on n'a pas ce qu'on veut, ben, ils vont le dépenser ailleurs. Et donc, euh, euh, par contre, il y avait d'autres titres. Euh, par exemple, euh, Princess, je pense à ça. Euh, et ça, c'était des titres qu'on qu'on allait chercher, mais ailleurs, qu'on allait chercher à Londres, qu'on allait chercher à Bruxelles. Et, euh, et quand les titres étaient super bons, et qu'on pouvait, euh, pouvait très bien le prendre en double, par exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en avait un pour le club, le club et, tu et, un, un et on, en, on gardait un double pour soi, okay. qu'on achetait nous-mêmes. Voilà.
0: Comment ton public a, a évolué euh, aujourd'hui Si tu vas jouer au June, je ne sais pas ce week-end par rapport à il y a 30 ans. Euh au palace quelles sont les, les différences de sensations que tu ressens de, de ton public s'il y en a
1: um... elles sont euh... ouais, les différences elles sont elles sont nombreuses en fait elles sont nombreuses parce que le, le public parisien je mets dire public parisien est extrêmement capricieux et euh, il réagit ouais. comme un enfant gâté
0: Aujourd'hui ou c'était déjà le cas il y a 30 ans Non, aujourd'hui.
1: Aujourd'hui Aujourd'hui, euh... Aujourd'hui on est dans... le on est dans... Mais c'est l'époque qui veut ça. Personne n'a l'humilité de dire je ne sais pas. Tout le monde sait toujours tout. On parle de n'importe quoi. Il euh, y a toujours quelqu'un en... en catimini euh, qui va euh, aller regarder sur Wikipédia. Euh, euh, tu passes un morceau, la personne ne reconnaît pas... Euh... Euh, Il se retourne, je les appelle les visages bleus maintenant. Euh, Il chasame, puis après mmh. se retourne fait bah oui, mais bien sûr que je connais. Oui, mais enfin <rire> l'interface inter, entre ce que tu entends et, euh, et, euh, et ce qu'il y a sur, c'est moi en fait donc tu peux me le demander. Il mmh. a pas de et donc du coup euh, et puis malgré tout les, le contexte euh, social, économique est différent. Mais euh, Mais euh, malgré tout euh, euh, là ça c'est pour les points qui, les, qui est les points qui les points qui diffèrent et qui font que les gens sont euh, les, 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 les les Parisiens puisque c'est eux que je connais de mieux sont beaucoup plus frileux euh, euh, beaucoup plus facilement blasés et puis en même temps euh, ben, ils sont comme les autres. Et, euh, et quand on arrive à faire sauter les verrous euh, pour, pour pouvoir faire la fête, bah, ils font la fête comme tout le monde, quoi. Et, euh, et ça peut donner des super moments. Mais il faut, euh, faut, faut ramer, quoi. Il faut, faut travailler le truc.
0: Et donc, c'est où les, les endroits où tu préfères mixer en ce moment
1: à Paris euh, bah, Sincèrement, il n'y a pas. J'ai pas d'endroit préféré parce qu'en fait le le public elle-même moi c'est une pour moi le le... Le, le le alors je mixe je mixe au Bizart, et où je me sens un petit peu comme à la maison je mixe au mori où j'ai l'impression d'être dans une famille euh, je mixe au june mais où là c'est un petit peu c'est mon bébé c'est je mixe dans plein d'endroits mais euh... mais moi je remets euh... je remets les compteurs à zéro à chaque fois et donc du coup euh... Euh il n'y a pas de il de, n'y a pas d'endroit de, préféré ou de public préféré, il y a effectivement des conditions euh, de travail qui sont plus ou moins bonnes, euh, parce que euh, le son est plus ou moins, le plus ou moins agréable, parce que il euh, n'y euh, a, a pas un limiteur euh, qui compresse tout euh, euh, dès qu'on arrive à 95 alors que la limite est à 100 il euh, y, a, y, a, y a plein de choses comme ça mais euh, moi, ce qui me, moi ce que j'aime c'est euh, euh, me retrouver face à un, face à un public qui est tous les jours ou à chaque fois qui est, qui est un public nouveau et qui me remet en cause quoi et ça c'est euh, c'est ce qui fait que toutes ces années après j'ai toujours la même j'ai toujours la même force toujours la même envie de, de continuer à faire ce métier quoi c'est que euh, moi j'arrive il n'y a pas de DJ JP Malo je enfin si j'étais euh, si enfin, c'est pas parce que je mixe depuis longtemps que ça me rend légendaire de quoi que ce soit et euh, et j'ai vraiment cet appétit là en fait de me retrouver face à des gens de les sentir de respirer l'atmosphère et de d'essayer de de les faire de faire bouger cette foule quelle qu'elle soit hein, parfois ça peut être cinq personnes et de, et, de, et, de, et de faire en sorte que cinq personnes ou mille personnes qui viennent d'horizons complètement différents à un moment se connectent par le biais de la musique et donc se regardent différemment. C'est-à-dire que moi je vois des gens qui, euh, qui se parleraient pas dans la rue et qui euh, s'étonnent d'être sensibles à la même musique euh, sans se rendre compte parce que ça c'est mon travail que j'ai fait plaisir à. Une puis à l'autre et que du coup euh, parce qu'ils m'ont fait confiance et eh ben ils m'ont suivi sur un troisième morceau et ce morceau là ils sont tous les deux d'accord en fait sur le fait que ouais on peut y aller c'est pas grave et finalement on se rend compte que les gens arrivent à se connecter grâce à ça et ça y a pas y a pas un endroit privilégié pour ça c'est le blue dj pour moi il est il est, il est valable partout par il est partout de la même façon bonne réponse <rire> <rire> et euh,
0: alors tout à l'heure euh quand, quand on était arrivé, tu nous as dit que tu revenais de, du, du travail et en fait euh, ouais. on a appris que tu donnais, des, tu donnais un cours cet après-midi ouais un cours de quoi
1: alors euh, je euh, suis je suis je suis conférencier et euh, aussi euh, prof d'histoire de la musique afro-américaine et donc là aujourd'hui j'enseignais euh, pour une école qui s'appelle Ciné Dance Academy pardon. et euh, et donc euh, voilà, j'enseigne je, à des élèves depuis, je suis ça depuis 4 ans maintenant euh, des conférences j'en fait depuis un petit peu plus longtemps et euh, j'enseigne à des j'enseigne à des élèves un peu partout euh, euh, je en fait mon mon idée de base et le, mon, mon, mon postulat de départ c'est que la musique que j'aime n'a pas C'est pas forcément on ne trouve pas l'écho, mais euh, euh, n'a pas la respectabilité qu'elle mériterait. Et tout ça parce qu'elle est portée par des gens qui euh, viennent de milieux euh, défavorisés ou euh, de milieux minoritaires, et donc on considère leur art comme étant un art minoritaire. Et quand on se plonge un temps soit peu soit dans la soit dans la façon dont cette euh, cette musique s'est ancrée dans leur dans dans, dans leur culture euh, la façon dont elle s'est propagée la façon dont elle s'est diffusée et les raisons pour lesquelles elles sont elles se sont ancrées, propagées et diffusées euh, ça rend ces gens bien plus respectables et euh, et en fait moi le mon ma bataille, mon combat mais c'est un bien grand mot, c'est juste de leur rendre justice en fait c'est de rendre justice. Euh, euh, les gens, par exemple, quand on parle de la soul, on a toujours l'impression que c'est euh, une musique qui est juste liée au fait de dire à une nana je t'aime ou à un mec je t'aime, alors que, alors que, alors qu'au départ, pas du tout, c'est un mouvement politique. Euh, la première grande chanson euh, de soul, c'est euh, A Change Is Gonna Come de Sam Cooke. Euh, et elle a pris, euh, elle avait un tel sens cette chanson que Barack Obama, quand il est arrivé au pouvoir, c'est la première chanson qu'il a fait jouer. A Change Is Gonna Come. Donc c'est que c'était des gens, des jeunes, qui avaient des choses à dire de leurs conditions et, euh, et de leurs conditions d'être humain, de leurs conditions de citoyen dans un pays. Et euh, ils l'ont dit à travers le seul vecteur qu'on leur avait laissé, à savoir la musique. Et donc c'est ça que j'essaye de faire à travers mes conférences et, et mes cours. Comment tu l'as appris,
0: cette histoire, avant de, 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 de la transmettre euh,
1: Alors, je suis passionné d'histoire. Euh, alors, je suis un mauvais passionné, hein, parce que je, je, me, je, je, je suis passionné d'histoire, mais je déteste, euh, être un, je déteste le, 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 le positionnement du singe savant, qui est capable de, de, de donner toutes les dates, euh, tous les lieux. Et... Mais par contre, euh, comprendre... comprendre euh, euh, ses contemporains à travers euh, ce, qui, ce, qui a, ce qui les a construits dans leur passé proche ou, euh, ou un peu moins proche, euh, ça c'est quelque chose qui me fascine. Et donc, euh, j'ai euh, commencé à, à lire mes disques. Parce que, en fait, quand on s'achète un disque, un vinyle, il y a souvent une histoire, il y a souvent des paroles. Et On se rend compte que ces paroles-là, euh, ben elles ne sont pas, euh, elles ne sont, elles ne sont pas que euh, des paroles, dénuées de sens, et que du coup, au bout d'un moment, on finit par les remettre dans certains contextes historiques, parce qu'on on regarde les contextes historiques et on se dit mais, mais oui, il y a quelque chose qui, il quelque chose qui qui, qui qui colle pas avec l'image, l'image, la première image qu'on a et euh, le, et en fait le fond. Il y a une différence entre le fond et la forme. Et puis, une fois, une fois que le, 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 cette différence-là est gommée par, euh, de par le fait que, justement, on a les éléments de compréhension sur les pochettes de disques, parce qu'au début, euh, la, la première façon dont on, achète, non, non, dont on achetait les disques à l'époque, c'était de voir que euh, tel bassiste ou tel, tel clavier jouait avec euh, tel groupe, puis avec tel autre groupe, puis avec tel autre groupe, mm -hmm. au même titre qu'aujourd'hui. Euh, ben, quelqu'un qui est fan de d'électro de, 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 et pour voilà on va prendre l'exemple du garage ben, chaque fois qu'il va voir Louis Vega ou Masters At Work il va avoir un, un comportement par rapport au disque qui est un petit peu différent de euh, ouais bon ça a l'air sympa on va regarder de façon plus 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 intensive parce que justement il y a un nom qui nous parlait donc en multipliant tout ça et en, en en lisant les paroles, en écoutant puisque je, 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 je parle anglais euh, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait un fond qui était, euh, qui était bien plus fort que, 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 ce qui, que ce qui transparaissait et puis quand on écoute euh, Nina Simone euh, 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 Alabama Gobdam ou quand on écoute, euh, euh, écoute euh, Billy Holiday euh, Strange Fruit bah, euh, là on ne parle pas de on parle pas de sucette à la vanille ou de... Et donc, du coup, euh, et ça m'a poussé euh, à, 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 à faire le parallèle entre l'histoire de la société dans laquelle vivaient ces gens et, euh, et ce qu'ils retran retranscrivaient en musique. Et donc, au fur et à mesure, bah, on, on accumule... Euh, euh, de des informations et on, on accumule de la compréhension de ces informations on les synthétise et puis et puis voilà et puis, puis un jour arrive arrive la fois où on, on se sent prêt à, à transmettre
0: et donc on te propose une conférence puis une deuxième et voilà
1: euh, oui, oui. et ensuite du jour au lendemain on est prof et puis et puis, et puis un jour un prof prof un, un directeur d'une école vient et dit euh, ben j'ai besoin de j'ai besoin de quelqu'un comme toi dans dans mon école et puis euh, et puis on jette à l'eau. Et, euh, et puis voilà, et puis depuis, bah, j'avais bien du mal à me passer de cette activité.
0: Génial. <rire> et c'est une école post Ils ont donc quel âge tes élèves euh,
1: Entre euh, 17 et 40 ans.
0: Donc ils sont suffisamment vieux pour venir te voir mixer
1: Oui. Il y, aussi. y en a qui le font Oui, il y en a qui le font. Ah, ah vrai. ouais Ah ouais. ouais. Ils le font. Ils le font, c'est cool. <rire> Comment t'as appris à mixer, toi ah moi, je, comme, comme je l'ai dit, j'ai eu... Euh, on m'a donné des informations qui étaient, euh, qui étaient des clés. Euh, donc Boris m'a donné des informations qui étaient des clés. Et, euh, et c'était à moi de m'en débrouiller, en fait. De faire ce que je voulais avec. D'accord. Euh, après, le, le, le mix à proprement parler. Euh, ben ça vient de l'écoute ça vient de la compréhension euh, euh, d'un premier disque euh, de savoir ce qu'on peut euh, adjoindre, lui adjoindre pour que le deuxième euh, rentre de façon harmonieuse puis voilà
0: Physiquement, le, le manier les disques c'est Boris qui t'a montré Est-ce que tu l'as intuité est -ce que...
1: Non, non euh, euh, Boris me, Boris me l'a montré mais euh, euh, c'était un, un personnage il il, il, il m'a pas montré euh, tu fais comme si tu fais comme ça c'était pas didactique mmh. c'était euh, c'était quelque chose de beaucoup plus empirique euh, chose pour laquelle il m'a dit euh, bah euh, fais débrouille-toi euh, débrouille-toi si tu si t'as envie de de passer euh, euh, d'un morceau à l'autre respecte la musique déjà et donc euh, respecter la musique c'était respecter soit un groove soit une note soit un rythme je trouve qu'aujourd'hui par exemple on est trop trop axé sur le rythme on va pas en parler mais euh, et donc du coup bah, c'est avec ces armes là que je me suis euh, euh, construit euh, mon identité et euh, et, euh, et mon mon idée du voyage en musique c'est ça en fait et ouais. alors ton idée du voyage en musique c'est quoi euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il euh, euh, y a autant de voyages que de, que de public. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, les connexions entre les danseurs et les... Ouais. ouais je... Déjà, la première chose, euh, je, ne, je ne... je ne passe pas la musique pour les gens qui dansent. Les gens qui dansent, euh, c'est un accessoire. C'est un accessoire important. C'est un accessoire. Euh, je mixe pour les gens influents de la soirée et pour les gens qu'on oublie trop souvent dans une soirée. C'est-à-dire que euh, pour moi, la personne la plus importante, c'est la personne qui est assise, qui arrive à 11h, qui s'assoit et on a beau mettre tout ce qu'on veut, la personne ne se lève pas. À 4h du matin, la personne est toujours assise. Et quand elle, elle vient te dire qu'elle a passé une super soirée, tu sais que tu as fait ton boulot. Parce que c'est parce qu'en général c'est la personne parce qu'elle euh, n'ose pas se lever elle n'ose pas danser elle est mal à l'aise mais elle a envie d'écouter de la bonne musique et euh, cette personne là elle est aussi importante que, la que le clubber euh, qui est sur le dance floor et qui euh, lui bouge pas du dance floor mais c'est cette, euh, cette chimie là qu'il faut, qu faut arriver à trouver pour que, pour que justement les euh, euh, pour que le voyage soit un voyage qui soit digne d'intérêt. Si c'est juste pour les gens qui dansent, euh, on se rend compte très vite que sur, une, sur un club de 1000 personnes, le dance floor, c'est 300 personnes. C'est-à-dire qu'on fout 700 personnes dehors, en fait. Mmh. Si on calcule bien. Ah oui, non mais c'est vrai. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, non, le, le une, 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 un beau voyage, c'est un voyage qui fait que euh, les gens qui n'ont pas envie de danser, les gens qui sont fatigués, les gens qui sont venus avec leurs potes pour leur faire plaisir, euh, les gens qui ont fait un effort, ben ils, sont récompensés. ils sont récompensés par, euh, par le fait d'être là et de pouvoir justement euh, euh, passer une soirée comme ça euh, et, et, et passer une belle soirée. Donc ça, ça leur fait faire un voyage et c'est ce voyage là qui pour moi est important.
0: Est-ce que tu as senti dans, dans ta manière de mixer une évolution, je parle pas d'évolution technique ou, ou musicale, mais simplement peut-être, euh, je sais pas, est-ce que les gens s'attendent à, à, à des transitions plus rapides des, des en fait, je fais l'analogie avec le cinéma par exemple où on s'est rendu compte que euh, je sais pas, sur, sur les dix dernières années, bah, le, la durée moyenne d'un plan avait diminué de temps et en fait c'est une évolution de la société de ça. Mm. Et puis, il y a peut-être la même chose dans le, dans le DJing
1: ouais. alors, le, alors euh, effectivement ça a évolué dans le DJing euh, mais moi je suis pas cette évolution là je suis pas cette évolution là parce que euh, parce que pour moi enfin, euh, on, on parle par exemple de la technique du, euh, du quick mix fait que les gens mettent un morceau toutes les minutes, toutes les minutes et demie, quand c'est pas toutes les 30 secondes, voire les 20 secondes. Euh, ça c'est vrai et c'est faisable euh, quand on arrive euh, euh, comme un cheveu sur la soupe à une heure ou une heure et demie du matin, qu'on mixe de deux heures à trois heures et qu'on s'en va. Euh, mais euh, je mets au défi euh, ces DJ de commencer une soirée à 11h et de faire la même chose jusqu'à 6h du matin ça n'existe pas et puis euh, euh, moi j'ai toujours le, le, le j'ai toujours la, le, la syndrome, l'exemple de la phrase bonjour bonjour voilà j'ai pas fini ma phrase et je passe déjà à autre chose mmh. et donc tu vois du coup bah, si je commence une phrase je la finis quoi. Mmh. si je commence un mot, si je commence à écrire un mot je le finis et puis après je l'assume et après, je passe à autre chose. Mmh. Le problème, c'est que là, maintenant, les gens, ils prennent un morceau, ils en jouent 10 secondes, et puis ils passent à celui d'après, ils en jouent 10 secondes, et celui d'après, 20 secondes, et celui d'après. Et en fin de compte, là, c'est plus de l'art. C'est plus de l'art parce qu'il n'y a plus de prise de risque. C'est-à-dire que quand on sort d'un set de DJ qui a mixé pendant euh, euh, une heure de cette façon, ou deux heures de cette façon... On est essoufflé, bah, on sur... ne on, on peut rien lui demander puisqu'il a tout mis. Donc du coup, il est tranquille, il a tout mis. Mais qu'est-ce qu nous a... est-ce qui nous a fait voyager Est-ce qui nous, a... est qu nous a permis de redécouvrir des morceaux différemment Est-ce qui nous a apporté sa vision, sa sensibilité à la musique Je n'en suis pas certain. Et donc voilà, donc effectivement, en ça, ça a beaucoup évolué. Avant, euh, nous, c'était le mix... C'est-à-dire qu'on prenait, on prenait un morceau puis on les enchaînait au tempo pendant toute la soirée. Et moi, je me suis rendu compte que, euh, que c'était un... un frein justement à l'interaction avec le public. Et du coup, euh, euh, j'ai reconsidéré ma, ma position et donc il y a des moments où j'ai envie de mixer mais parce que ça sert à quelque chose. Et puis il y a des moments où je travaille plus en cut, en rupture, parce que... Je... J'adore le silence dans la musique, en fait. Et pour moi, le silence, c'est aussi une note. Et donc, j'en fais des, des, des points de respiration dans mon, dans mon mix. C'est une note, hein. le silence, c'est écrit en partition. Oui,
0: un peu gras. <rire> On va passer à la deuxième partie de l'émission. Okay. Va... Je vais te demander de mettre quelques disques. D'accord. Et nous expliquer un peu pourquoi.
1: Ok. Allez. Allez.
0: Et donc JP, là on vient d'arriver dans ton entre dans ton musical, dans ouais. ta caverne d'Alibaba.
1: Baba. Dans la petite caverne.
0: On est dans, euh, dans tu disais, l'ancienne chambre de tes enfants, il y a des petits personnages sur les <rire> papiers peints, enfin voilà. en tout cas sur, euh, sur les morceaux de papiers peints qu'on arrive encore à voir parce que sinon il y a quand même des disques euh, du sol au plafond.
1: <rire> c'est un peu ça, c'est un peu ça. Comment tu t'y retrouves dans tous ces disques euh, Je... je... Je m'y retrouve parce que c'est, je m'y retrouve parce que c'est chez moi, hein, vraiment au sens euh, euh, affectif du terme, et, euh, et je m'y retrouve surtout parce que euh, c'est, euh, je cherche pas, enfin euh, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec avec la musique, c'est que euh, chaque disque est une nouvelle rencontre à chaque fois et une une remise en cause, et donc euh, quand j'ai fini un set, eh ben, je range mes disques ou pas. Et du coup, euh, à chaque fois, je suis obligé de les chercher. Et donc de redécouvrir les disques que j'ai là qui me posent question. Est-ce que je peux pas mettre ce disque là plutôt que, ce, plutôt que tel autre Et donc du coup, euh, et ben ça, euh, voilà. Donc je m'y retrouve comme ça. En fait, <rire> je m'y retrouve comme ça. Mais je suis incapable de te dire. Euh, je suis capable de te dire si j'ai tel ou tel disque, mais te dire où il est. Forcément, parfois ça peut prendre des heures à rechercher, quoi. Je précise que cet épisode est réalisé sans trucage, voilà. que tu n'as pas préparé de set à part les cinq dernières Non, bah, comme tu l'as vu, cinq là, un minutes, petit là. bout de temps qu'on est en train, de... <rire> je suis en train de faire une évaluation de ce que je pourrais passer ou pas, je ne sais pas, on verra bien. Mais,
0: mais voilà, il y a vraiment des disques partout, pas d'étiquettes de style, de, 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 de classement ou quoi, c'est
1: assez impressionnant. Mais, euh... Non, mais c'est ma vie en musique en fait, voilà, et c'est pour ça que chaque disque a une valeur et... Et, euh, et c'est surtout pour ça que, euh, que je dis souvent que le meilleur endroit du monde pour diguer, et ça pour toute personne qui a des disques, c'est sa, sa propre discothèque. Parce que il euh, y a toujours une phase B qu'on ne connaît pas, qu'on a oubliée. Et qu'on euh, qu met par erreur. Et qu'on met par erreur et qui redonne du, qui redonne du sens à, à, sa, à sa discothèque, quoi, à, ses, à ses disques. Et donc voilà, c'est le meilleur endroit pour diguer. Bah du coup, c'est le meilleur endroit pour enregistrer cette émission, ça tombe bien. C'est parti. <rire> Allez, on y va. Tu sais ce que tu vas mettre en premier Oui, euh, je vais mettre un morceau qui me touche particulièrement. D'abord parce, euh, parce que son départ est récent, donc c'est Arrête à Franklin. Euh, ensuite, parce que euh, euh, c'est un, euh, un morceau qui, euh, qui schématise bien ce que j'aime de la musique afro-américaine, c'est... Euh, euh, la possibilité que se donnent ces artistes de passer euh, du blues à la soul ou au gospel euh, à travers le signifiant enfin, à travers ce que à travers ce que ce qu'ils peuvent tirer eux euh, de, de chaque morceau et par exemple euh, hein, je voulais pas raconter l'histoire mais bon voilà c'est parti Allez, on euh, va. Le, le morceau de BB de King Free is Gone euh, est lié à une histoire d'amour euh, Arrête à Franklin se les réapproprier euh, et euh, et la chantait euh, pour euh, dire à son mari qu'elle ne l'aimait plus et que c'était terminé entre eux et qu'ils allaient divorcer en fait donc voilà c'est euh... ouais, c'est pour ça que à la fin du morceau on entend euh, on entend un un, un refrain euh, qui est propre euh, à l'histoire de de la musique afro-américaine mais surtout de la soul euh, de toute la partie des euh, des des luttes pour les droits civiques euh, qui est free at last free at last thanks uh, god almighty I'm, i'm free at last et euh, et euh, et ça prend d'autant plus de sens quand on sait que les rapports entre aretha franklin et son, et son mari étaient d'une violence physique assez assez marquée et donc du coup voilà elle se libère de tout ça et donc euh, voilà Allez on commence avec Aretha Franklin on est chez JP Mano Comme
0: à la maison pendant la prochaine heure un peu plus sur Comme à la radio, restez avec nous
2: sound full of myself and rude But you ain't looking at no other dudes Cause you love me So you think about a chance You find yourself trying to do my dance Because you love me oh, So when we try I think we slow down Because you weren't used to how fast We touch In the end I was gonna tear your ass up I know that I'm carrying on Never mind if I'm showing off That I was just fronting. You know I want you, babe I'm ready to bet it all Unless you don't care at all But you know I want you You should stop running, babe You still sneak and you look at me, A girl, I love it. Then you give your other girl a shove, tell you're gonna come and ask how it was. She's gonna love it. Oh, so then we try things slow down because you weren't used to how fast we touch. Then we. Cheer, yes. oh. I know that I'm carrying on. Never mind if I'm showing off. I was just running. You know I want you, babe. I'm ready to bet it all. Unless you don't care at all. You know I want you. You should stop running, me
3: to go.
4: Look, yeah. look,
5: Stop I just stop I, just wanna put you down. I, I just want y'all to get down. Everybody, come lay down. Everybody, is lay I'm not you yeah. uh, 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 I know you love it, I got the pink I'm. that. I know you love I got the pink against <laughs> <laughs> I know you love it, I got the pink I'm. that. I know you love it, I got uh, the pink against that.
3: I a. Set. I should be crying. You make me all a day. I'm tired, but you make me, when I think of your goodness, all you've done, it makes me think on a Monday, in the middle of the week, I just feel like, late in the midnight, oh, when I should be crying, you make me all the day, yeah, oh.
5: Missy! <laughs>
0: on arrive à la, à la fin de l'émission Ouais. on va mettre euh, le dernier morceau merci beaucoup pour cette euh, Selecta, on l'a pas beaucoup argumenté mais en tout cas on, on, a, on a écouté on a adoré, on a
1: bu ton mix c'était top ouais bah en fait euh, j'ai un peu euh, respecté euh, euh, la façon dont j'essaye de présenter la musique quand, quand je le fais en, en soirée donc c'est vrai que là la différence c'est que euh, euh, c'est que je vais pouvoir en parler un peu plus euh, de Aretha Franklin à, à Jamie Cullum en passant par euh, Alice Russell euh, Wesley Band qui est un groupe euh, d'acid jazz euh, belge des, du début des années euh, 80, euh, fin mi milieu 90. Ensuite on a écouté euh, Brand New Evies, et puis euh, Les Meters, euh, D'Angelo, euh, Miles Davis, Do-Up avec euh, Easy Moby, euh, Maceo Parker, ensuite les Mo Hawks avec un morceau Trems qui était euh, un morceau qui avait été déjà chanté par euh, Otis Redding. Euh, ensuite, on a mis une version instrumentale de God To Give It Up, et puis on, on est arrivé à un, un genre musical que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, La House, mais La House chantée de préférence. Donc euh, deux morceaux euh, des, euh, de Louis Vega, enfin produits par Louis Vega, euh, le premier, c'est euh, un morceau avec sa femme, Indra, euh, India, pardon, India, euh, qui s'appelle To Be In Love. Et puis ensuite un autre morceau avec euh, les Winans euh, sur son dernier album euh, Vega. Voilà. Et puis euh, bah, là, on, on arrive donc à ce, à ce dernier morceau qui est, euh, qui est pour moi la fin du voyage. Et, et c'est euh, un morceau après lequel, où que je sois. Je ne mets jamais un autre, jamais d'autres, d'autres musiques après. Jamais. C'est le dernier. Jamais. C'est toujours le dernier. Eh ben, on va l'écouter. Merci, euh, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. Eh ben, merci beaucoup d'avoir euh, prêté attention à mon boulot et euh, merci beaucoup avec le. Je suis très euh, touché par le regard que vous portez dessus et la façon dont, dont vous le mettez en, en valeur. C'est, euh, c'est pour ça que vous êtes les bienvenus. Eh ben, écoute, avec plaisir et à,
0: à très bientôt sur, euh, sur comme à la radio à Paris ou ailleurs on était comme à la maison chez JP Mano à très vite